0: O Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola apresentam...
1: Liesse apresentam Cultura.
2: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Liesem Cultural, seu podcast para falar de cultura. Eu sou o Alberto Naro, seu host, e estou aqui com Luana Bonafina, a nossa especialista em literatura. Diga oi, Luana. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem comigo e com vocês, ouvintes, tudo bem? A gente vai falar hoje de um livro muito bonito chamado O Passeador de Livros. A gente volta depois da vírgula. Carl
0: nem sonhava com o que estava para acontecer como uma tempestade que ainda está muito longe no horizonte de um mar distante, mas que, inevitavelmente, chegará em alguns dias. Parte disso era porque, embora seus conhecimentos de outros idiomas abarcassem o inglês, o francês, o latim e até um pouco de grego antigo, ele não dominava a linguagem bem mais complexa da juventude. Carl não conhecia os múltiplos significados da palavrinha OK. Quando Sasha a dissera, Carl entendera. Ah, que pena. Então as pessoas não vão receber os livros que deveriam ler. Mas na verdade, Sasha quisera dizer, tudo bem, essa pode ser a sua opinião, mas eu vejo de forma completamente diferente. E além disso, eu vou fazer o que der na telha. Ou seja, a palavrinha ok era muito maior por dentro do que por fora.
1: É um livro realmente encantador, acho que mágico que toca né, os nossos corações, tem um acalanto, assim, mensagens especiais. E eu, enquanto professora de literatura, fiquei pensando como a gente ainda não começou a utilizar esse livro como projeto, como parte né, da literatura da sala de aula, porque é um livro que nos ensina a gostar de ler, a gostar da literatura, a trazer para o nosso dia a dia mensagens que aquecem a alma, Eu acho que hoje é fundamental no dia a dia, tão atribulado e tanta correria e dentro de uma história tem outras mini histórias que se passam, cada um com a sua problemática, cada um com a sua solidão, que é o mal da humanidade que a gente vive hoje, esse mundo muito individualista,
2: então é um livro maravilhoso, só tem elogios para esse livro. Incrível, que bom, eu também gostei muito desse livro, eu acho muito interessante o arco do personagem, onde é que ele começa e onde é que ele termina, esse personagem principal, o Cal se passa na Alemanha o livro, eu não sabia disso, a Luana acabou de me falar, e eu acho melhor ela falar sobre isso.
1: É, então, o escritor, ele é nascido em Colônia, na Alemanha, ele nasceu em 1973, ele é escritor, jornalista e é especializado em crítica gastronômica. Ele é editor-chefe de uma revista alemã e ele, com esse livro, o Passeador de Livros, é o livro que mais vende na história dele, né? é um best-seller, que tem mais de 300 mil exemplares vendidos e ele ganha o direito, né, a publicação, de ser traduzido para 25 territórios. Ele chega aqui no Brasil em 2020, então é quando a gente passa a ter contato com esse livro maravilhoso. E o interessante é a capa dele, porque essa capa foi feita para o Brasil, para os países que passaram a comercializar, não é a capa original do livro. A capa original do livro é uma capa mais grossa, que só tem um contorno do senhor, do personagem principal e da menina. Já quando ele vem traduzido para os próximos países, tem esse banco de uma praça antigo, onde tem a menina lendo o livro e um senhor Com essa roupa que mostra mesmo gerações bem contrárias que o livro vem trazer essa mensagem. Um senhor de 71 anos, uma menina de 9 anos, uma geração antiga com uma geração atual e ela apaixonada, encantada pelo mundo literário.
2: Maravilha. Essa capa, ela retrata passagens do livro, né? Que é onde eles sentam pra conversar em determinados momentos. Ele com o chapéu dele, né? Bem característico, que ele não tira pra nada. E ela com bolinhas na roupa, que também é uma marca dela, né? Que ela fala. E ela, eu gostaria de corrigir, ela não tem nove anos. Ela tem quase dez, que é como ela fala. (risos) Tá certo. Porque, por favor, né? Temos que respeitar a autodeterminação da idade das pessoas.
1: Então, o livro aqui no Brasil, ele vem com marcador de texto. E esse marcador de texto é a parte do início do livro dele. São falas e passagens que eu acho que vale a gente relatar. De um lado tem, para todos os livreiros e livreiras, que mesmo em tempos de crise, nos fornecem um alimento muito especial. E na parte de trás vem, um romance é como o arco de um violino, e sua caixa de ressonância é a alma do leitor
2: profundo. Quer falar sobre isso?
1: Eu acho que é a mensagem que o livro vem trazer, tocar a nossa alma, tocar os nossos corações, né? Um acalanto. Eu acho que a gente se identificar em algum dos coadjuvantes que aparecem no livro com alguma
2: das suas histórias. Acho curioso isso que você falou que o autor era um crítico gastronômico, que eu não sabia disso, porque em determinado momento do livro... A menina, que é a co-protagonista, né? ela se chama Sasha, mas escreve Chacha, não sei. Bom, enfim, acho que é a Sasha que se pronuncia, que é a co-protagonista junto com o Cal. Em determinado momento, ela pergunta para um dos clientes do Cal por que, que ele não escreve um livro, já que ele lê tanto. E o Cal se sente numa posição meio de... Bom, por que ela perguntou isso para ele e não para mim? Né? Ali fica meio que determinado pela situação que esse leitor, que é o leitor, né? ele é chamado de o leitor pelo Cal, que é um ator, né, que ele lê para outras pessoas, ele é um narrador, um locutor, enfim, é um artista. Esse é o cara que deveria escrever o livro e o Cal, que é o cara que lê livros e entrega livros, é o cara que deveria fazer a crítica desse livro que o leitor escreve. Então tem aí uma dicotomia, uma ambivalência entre o artista e o crítico, né? que se reflete na figura do próprio autor, que eu acabei de descobrir que eu não sabia disso. Então você acabou de adicionar uma camada nova na leitura para mim. Que é muito interessante, né? Assim, o que, que faz uma pessoa um crítico e o que, que faz uma pessoa um artista? A princípio, o crítico deveria saber tanto quanto um artista para poder trabalhar como crítico, né? Porque se ele vai criticar a arte do artista... Mas muitas pessoas veem os críticos como artistas frustrados que não conseguiram seguir com a carreira. Enfim, é uma ambivalência interessante aí.
1: O ele tem uma profissão que também é interessante, né? Livreiro. Isso não é algo que a gente vê no nosso dia a dia, pelo menos aqui no Brasil. Quando a gente vai em livrarias e a gente vai escolher livro, é uma coisa tão distante. Há um distanciamento do vendedor, que ali ele é um vendedor, ele não é um livreiro. Diferente desse personagem que aparece no livro, porque ele sabe ele sabe o que te toca, e através de uma conversa com a pessoa que vai comprar, né, com uma pessoa que tem algum interesse na livraria, ele consegue te tocar de uma maneira, ele consegue identificar qual é o livro correto para você. Então é diferente, esse ser livreiro, essa profissão, é algo novo no nosso dia a dia antigo, mas que hoje em dia a gente não vê, eu pelo menos não me lembro com quase 40 anos de ter conhecido um livreiro. Não é algo que faça parte do nosso dia a dia. Então, ele trabalha numa livraria. Essa livraria se chama... Como é que é o nome?
2: Livraria ao Portão da Cidade. Ao
1: Portão da Cidade, isso. Que ele chama de sua pátria, né? Que é a pátria dele. Então, ele trabalha nessa livraria. Ele lê todos os livros, inclusive os novos que vão chegando. E ele tem a função de levar, de entregar para clientes especiais esses livros. Alguns, com o tempo da história, a gente entende que ele indica e outros são pedidos. Então, são clientes que, por razões pessoais, cada um com a sua, com seu medo, com as suas angústias, com a sua história, não vai até a livraria para comprar. Então, o cal ele leva na mochila dele, ele coloca uma mochila verde, né? E ele coloca ali esse livro e entrega com todo carinho, com todo amor. E aí, ele vai criando círculos de amizades. Com um tempo, as amizades vão se perdendo, que as pessoas vão falecendo, vão vir a perder esse vínculo. Mas são clientes especiais que ele entrega esses livros especiais, né? Ele fala, é um pacotinho cheio de amor. São histórias ali que ele carrega.
2: Eu acho legal o início do livro, em que a gente é apresentado à livraria e ao cal, eventualmente, em que se diz que a livraria é o portão da cidade. Não tinha cara de livraria e ficava longe do portão da cidade. Quer dizer, então, meio que não parecia uma livraria e também não ficava perto do Portão da Cidade, enfim, o nome era meio despropositado. O Portão da Cidade também não parecia um portão e dentro da livraria tinha um caos de produto que vendia todo tipo de coisa, inclusive livro, mas livro era só mais uma das coisas que vendia lá dentro. Quando eu imaginei o edifício na minha cabeça, por conta da forma como é descrito no livro, eu pensei naquelas catedrais da Idade Média que demoraram 300 anos para ser construída, é uma parte meio românica, outra parte meio gótica, enfim... É meio que uma bagunça de construções diferentes. E a narrativa, ela toda, ela remete a essa disparidade de tempos condensados em uma relação, né? Que é o tempo do Carl e o tempo da Sasha, o tempo do passeador e o tempo da menina. A forma como eles se relacionam é muito interessante porque uma coisa interfere na outra, né? Eles se deixam afetar um pelo outro. O Kawa também se descreve como um alienado político. Não exatamente com essas palavras, mas ele diz que para ele o mundo fora ali, daquele ambiente que ele está não faz diferença e que ele não se importa com aquilo porque aquilo traz muita ansiedade para ele. Então ele prefere ver a realidade através dos livros. Ele dá apelidos para os clientes que são personagens de livros. Então a primeira dica que eu dou já nesse episódio é leiam os livros que são referenciados no livro.
1: Ele vive numa ficção. Exatamente. Ele não vive no mundo real. Então ele é tão ficcionado e ele se entrega de corpo e alma para os livros, que é como ele vivesse ali dentro daqueles livros. E ele tem essa dificuldade de decorar o nome. E são clientes especiais. Então ele dá esse apelido de acordo com esse mundo da ficção. Então são personagens dos livros que ele gosta e ele ali consegue ter características. Então através de conhecer cada cliente dele, de indicar cada livro, ele tem a personalidade. E ele junta esse mundo da ficção que ele vive e vai dando nome de personagens para eles. Isso é bem interessante, né? Porque até vendedora de maçã, né?
2: De maçã, da Branca de Neve.
1: É a maçã da Branca de Neve. Então, são pessoas marcantes na vida dele e o livro
2: é marcante. E eu fico pensando assim, enquanto que a gente faz isso em outra dimensão, né? Enquanto que quando a gente vê as pessoas, a gente encaixa ela em caixinhas de histórias que a gente já conhece, que a gente viveu com outras pessoas ou que a gente ouviu em algum lugar.
1: Isso é muito característico da educação infantil, de crianças menores que vivem nessa parte de contos de fadas. Então, quando a criança está nessa fase de 4, 5 anos, o pai é o príncipe de uma menina, a mãe é uma fada. Então, isso a gente vê muito da criança quando entra nesse mundo imaginário de 4, 5 anos, que ela vive nesse mundo fantasioso e ela vai trazendo esses personagens para a vida dela.
2: E quantas lutas a gente não teve com os nossos filhos quando eles eram pequenos para que eles fossem para a escola com uniforme e não vestido de princesa ou de super-herói, né?
1: É, bem isso. E ele vive nesse momento, né? Vive nessa vida.
2: Só que com 71 anos. (risos) (risos) E de um outro jeito. Eu acho engraçado que ele é super aéreo, né? super literário, enfim, vive nesse mundo de ficção. E a menina, que é uma menina de 9, quase 10 anos, é profundamente direta e curiosa e quase científica na pesquisa dela da realidade. E esse choque de visões de mundo é justamente o que produz a história, né? Esse conflito, que não é exatamente um conflito, porque a menina não permite que seja um conflito, ela se impõe. Mas pro Cal é quase um conflito interno constante, né? De deixar a menina acompanhar ele, depois de deixar a menina entregar o livro, depois de deixar a menina afetar ele e sugerir livros, enfim. E ela vai mudando esse cara.
1: É, então, ela observa, ela fica observando da janela de casa, ele todo dia indo entregar... Esses livros, com a mochilinha dele, indo entregar esses livros. Daí vem o nome do livro, né? Por conta desse apelido carinhoso, dessa observação da janela da casa dela, vem o passeador de livros. Todo dia à tarde ele sai para a entrega desses livros. Quando eu li essa parte no livro, me lembrou muito aquele filme Up! Altas Aventuras. (risos) Pode crer! O senhor Frederico, sim. Mas é uma história diferente, porque o Frederic não gostava de crianças. E o menino tem que convencê-lo de que vai ser uma parceria legal e bacana. Já no livro, ele não tem problema nenhum com criança. Só que ele tem uma vida já organizada e centrada. E vem uma criança de quase 10 anos para desorganizar e com quebras de paradigmas, né? Ele vive num mundo tradicional, ele vive no mundo antigo. E ela é uma menina atual, inovadora, questionadora, curiosa. E ela vem para realmente confrontar e uma amizade linda, Nice. Né? Uma amizade de um senhor de 71 anos com uma menina de 9 anos. E isso é encantador. Quando a gente vê na rua um avô, um senhor andando com uma netinha, com o um netinho do lado, isso realmente é algo que nos toca. Então, na história, é uma amizade muito bonita. O diálogo, a conversa que tem entre eles... As falas são divertidas, encantadoras. Então é uma amizade
2: muito gostosa, bonita de se ler. Verdade. Inclusive, no início, ela é confundida com a neta dele, né? Numa das primeiras entregas que eles fazem, uma cliente pergunta se ela é neta dele e ele nega abruptamente, fala assim, não, não, de jeito nenhum, ela é só uma criança. E é legal ver mesmo a relação se construindo. Inclusive, tem uns momentos em que ele é engraçado sem querer. (risos) Eu acho demais. Ela faz uma piada, ele faz uma piada de volta sem querer. E isso é lindo. Eu acho que o humor é uma parte muito importante das relações né? Eles se construírem enquanto eles A partir do humor é muito legal Agora, eu queria falar um pouco Sobre uma coisa que é indicada Assim, no início do livro E depois ela se concretiza mesmo E que é muito curiosa, que é Quando é descrito o caminho dele no início, no primeiro capítulo Diz que ele sempre volta pra casa Por um mesmo caminho, que passa pelo cemitério Que ele acha bonito e lembra pra ele Da morte e que todo mundo morre e que a gente tem que viver por causa disso. Um negócio meio carpe die, e com a arte funerária do cemitério, que, enfim, remete ao momento, more, né? Quer dizer, a morte já é uma coisa presente bem no início do livro. E aí, depois, a gente vê a morte de novo no personagem do Gustav, que é o um antigo dono da livraria em que ele trabalha, que ele está muito perto de morrer e o Cal sempre visita ele semanalmente para eles conversarem. A gente vê a morte da mãe da menina, a menina também perdeu a mãe e o pai é um pai solo, um viúvo. A gente vê uma das personagens que tem agorafobia, não consegue sair de casa porque o marido dela saiu durante uma tempestade e uma telha voou na cabeça dele e ele veio falecer. O esposo de uma das clientes também morre e por isso ela, ao menos no início do livro, vive uma vida bastante triste, enfim... A gente vê essa morte muito presente o tempo inteiro no livro, a gente vê episódios de violência doméstica, dessa menina que é órfã, né, de solidão, de agrofobia, como já falei, de perda de um futuro esperado, de enclausuramento, enfim. Muitos temas muito pesados, né, para um livro que é surpreendentemente leve. Ainda assim, mesmo falando de todas essas coisas muito pesadas e muito duras, o livro não é pesado e é duro, o que é incrível. É uma capacidade incrível do autor de lidar com tantos temas difíceis de se lidar de uma forma leve. E eu acho que isso vem muito a partir da visão inocente da menina. Como, através desse olhar infantil, ele consegue suavizar todas essas coisas duras que acontecem. Em vez de pensar a forma como a gente lida com esses assuntos com crianças, né? Porque a gente tende a proteger crianças dessas coisas pesadas e duras e difíceis de se viver. E eu acho que tem que proteger mesmo. Mas a gente também deveria tentar aprender com elas Essa forma mais leve de se ver a vida
1: é, Tem até uma parte do livro que eles falam sobre a fé Quando eles passam em frente a uma igreja Que ela pergunta para ele qual é a religião dele Ele diz que não tem religião Aí ele fala um pouco dessa fé Eu acho que isso vai muito também dos livros Desse momento dele, né, de se entregar com as palavras Das palavras confortarem o coração dele Então assim, tudo é ligado a esse mundo literário Inclusive
2: a fé dele É engraçado que essa questão da fé Ele admira a Bíblia por ser o livro mais vendido né, E ter confortado tantas pessoas E ele meio que esconde Quando ele faz o sinal da cruz, quando passa na frente da catedral Talvez por, não sei, por vergonha de fazer aquilo, não sei exatamente por que, que ele esconde, Eu não consegui alcançar. Mas é interessante de fato que você falou da fé ser através dos livros e não...
1: É, são as palavras que confortam o coração dele, porque ele fala muito de solidão também, né? Desse mundo sozinho e como se o livro não deixasse ele só, não deixasse ele sozinho. E tem o ápice, né, do, do livro, que é quando ele é mandado embora, Então a gente tem o dono da livraria, que é o melhor amigo dele, que já é um senhor que está internado, que vive já numa casa de repouso, e a filha moderna, atual, que não gosta desse jeito dele, antigo, de lidar com a vida, e ela bate muito de frente com ele, de uma forma inesperada, Um certo dia, ele é mandado embora, e a menina, uma criança... De 9 anos, se mobiliza junto com todos esses clientes que viram amigos dele para reverter essa situação.
2: É, essa questão do novo contra o antigo de novo, né? O dono da livraria, o Gustavo, no início do livro, no primeiro encontro dele com o Cal, que a gente vê, diz que a filha prometeu para ele que não demitiria o Cal, né? E que ele ia poder seguir entregando os livros dele mas já no início a gente vê que a caixa onde ficam os livros dele fica sempre cada vez mais inacessível e cada vez mais vazia e que a filha do dono da livraria, que é a nova gerente da livraria, está tentando implementar novos procedimentos, novas formas de vender e essa demissão dele vai acontecendo meio que em estágios, né? Então, primeiro a quantidade de livros que ele entrega diminui, depois não vai mais anunciar esse serviço de entrega de livros. E aí, enfim, ele é demitido. E é engraçado porque ninguém ali se levanta dentro da livraria contra isso, né? O narrador diz que as pessoas sentem por isso, porque foi o Cal que ensinou tudo para elas sobre ser livreiros, né? Sobre serem vendedores de livro. Mas é isso mesmo, assim, essa relação capitalista que prescinde do indivíduo e vai no lucro e o que que vende, e o que que é e o que que deve ser e essas novas ideias que vão atropelando os costumes antigos é uma coisa de se pensar também, né? São essas grandes livrarias virtuais que estão tá acabando com os sebos e as livrarias pequenas de bairro.
1: Quando a gente faz essa comparação do Cal com a Sasha, tem muitas situações, assim, muitas falas e passagens do livro que vêm para confrontar mesmo e para fazer essa ligação e, ao mesmo tempo, comparação do atual com o antigo. Então, o Carl, ele tem um vínculo de amizade através dos livros A Sasha, no início, ela força uma amizade com esse senhor que ela fica ali como se fosse um herói para ela, algo que chama atenção. A gente tem no livro metáforas sobre a vida do senhor, que ele quer continuar trabalhando. Então ele luta ali no livro para que ele continue trabalhando, porque ele vive em função desse trabalho, desses livros. E o vínculo de amizade dele é com os livros, é pelos livros, né? Depois que a Sasha entra na vida dele, ele muda, ele não só entrega o livro, ele passa a indicar. Então ela quebra um pouco esse paradigma dele já, essa caixinha fechada. Ele consegue vencer essa barreira da filha do dono, que é uma mulher bem atual e que não vê o Cal trabalhando ali naquela livraria. O livro fala muito também sobre mudar, sobre essa mudança. Então, o senhor de 71 anos, como ele muda a forma de pensar com uma menina de quase 10 anos, né? E assim, a importância, o significado dos livros quando entram de fato na nossa vida. Porque a gente sabe que quando a gente é novo, às vezes a gente lê o livro por ler. E com a maturidade, a gente passa a ler o livro de uma forma diferente, tem um olhar diferenciado para o livro. Quando a gente vira essa chave... Esses livros entram nas nossas vidas. Eles vêm em momentos importantes, em partes importantes para trazer mensagens que a gente precisa naquele momento. Então, ele dá muito essa ideia de o mundo seria muito melhor... Se a gente lesse mais, o quanto a leitura é importante, o quanto a gente consegue criar vínculos através do livro. E tem uma passagem que diz assim, porque mesmo quando o livro maravilhoso termina na hora certa, com as palavras certas e quando qualquer outra palavra a mais simplesmente destruiria essa perfeição, a gente sempre deseja mais algumas páginas.
2: Acho que fala muito sobre isso. Quando a menina está discutindo com o leitor sobre o livro dele, sobre a ideia do livro dele, ela fala que o livro termina errado, que é um absurdo o livro terminar daquele jeito, e aí ele responde. É, mas a diferença entre um final feliz e um final triste é só onde você para o livro.
1: É, e tem uma outra parte que tem a ver com isso, porque personagens nunca morrem. Basta alguém reler o livro para que sigam vivos. Então, é realmente o ressignificar, o ler com importância, trazendo uma mensagem para a vida.
2: Existe um momento no livro em que existe um conflito sobre intervir na escolha dos livros ou não. né? Em que a menina diz que o Cal não pode seguir fazendo só o que os clientes querem, porque o que os clientes esperam dele é que ele entregue livros que possam melhorar a vida deles. né? E se eles estão entregues a hábitos que são prejudiciais a eles, é importante que o Cal proponha e promova mudanças na vida dessas pessoas a partir do livro. E é uma coisa que a menina está fazendo, né? A própria menina, ela se coloca nesse lugar de mudar a vida do Cal, né? Sem nem necessariamente conhecer ele. E aí se estabelece esse conflito da liberdade da pessoa escolher o próprio livro e o que vai querer para si mesma e da contra-intervenção que a menina pode propor. Tem uma parte aqui do livro que fala sobre isso.
1: Dizem que os livros encontram seus leitores, mas às vezes é preciso que alguém lhes indique o caminho.
2: É logo no início do livro, Sim, tem muito a
1: ver com o que você está falando.
2: E isso indica esse conflito, né? Isso indica o conflito de intervir ou não. E aí me surgiu assim, na cabeça nesse momento pô, mas o livreiro é um terapeuta, assim qual que é a função exatamente do livreiro? as coisas que a gente indica, por que, que a gente indica elas? a gente indica esperando alcançar algum objetivo, né então, ele assumia essa responsabilidade de mudar a vida das pessoas para uma melhor, esperando daquelas pessoas a caixinha delas, que é como ele via elas ele não era capaz disso, ele simplesmente não era capaz de exercer essa função de livreiro como se esperava dele, porque ele não tinha essa dimensão da vivência humana para além da vivência literária que ele apresentava ali, costumeiramente. Então, para ele, por mais que fosse ruim para as pessoas seguirem aqueles padrões de comportamento que estavam levando elas àquelas situações ruins em que elas estavam, e que a menina conseguiu eventualmente melhorar, para ele não era necessariamente ruim que as pessoas mudassem, né? porque elas continuariam naquelas caixinhas, ele ia continuar vivendo a história dele, e era isso. Ele também estava preso a um mau hábito. Né? Então, quando ela... Passa a indicar os livros e dar livros de presente, mesmo que não fossem lidos. Para esses clientes, é esse o primeiro passo que faz com que ele comece a mudar de fato. Tem um cara chamado Leão que é estagiário da livraria, que não lê. E ele é um antileitor ávido que só pegou aquele estágio, porque se ele não pegasse aquele estágio, ele ia ter que ficar dois anos trabalhando com o um zelador da escola, e o zelador ia fazer ele pagar por todas as coisas de errado que ele fez na escola até então, com chicletes, enfim. E aí, o Cal assume para ele a responsabilidade que ele já viu o Gustav, que é o antigo dono da livraria, fazer tantas vezes, de fazer esse menino criar o hábito de leitura. Então, ele usa a mesma tática que o Gustav usava, que era ficar limpando os cartões de presentes, para que aquela tarefa se tornasse tão tediosa que o menino pegasse um livro que estivesse por perto, que foi engenhosamente colocado ali para que o menino se interessasse pela leitura a partir dali e começasse a ler um livro qualquer que fizesse com que ele criasse o hábito de leitura. Mas o menino tinha uma outra coisa com ele que impedia que ele começasse a ler, que era um celular. E aí a gente chega de novo nesse lugar de como incentivar as crianças a lerem hoje em dia. O que você tem a falar sobre isso, Lana?
1: É a parte mais difícil. (risos) É um desafio diário, porque fazer hoje em dia os jovens se encantarem pelo livro, um livro realmente palpável, é algo muito difícil. A gente vê na escola muito a leitura, uma obrigação. A gente tenta encontrar livros que sejam mais próximos, reais, que façam parte de assuntos do dia a dia dos jovens, mas é um desafio constante, diário. É muito difícil, é muito difícil, é tudo muito prática, é tudo muita tela, é tudo muita tecnologia. E o que a gente percebe é que as escolas estão dando um passo atrás. O que a gente teve na pandemia de avançar com a tecnologia que realmente nos facilitou e ajudou no momento de confinamento, de ficar em casa, hoje as escolas estão vendo quanto é importante a gente retroceder. A gente voltar para o livro físico, ou voltar à leitura compartilhada, porque a gente ficou muito tempo nesse tecnológico. Eu participei sábado de uma palestra sobre isso, foi feito um estudo, por que que os jovens aprenderam pouco, se eles têm tanto acesso à tecnologia, se é algo tão facilitador, por que não deu tão certo o ensino na época da quarentena? Porque esses jovens, eles veem a tecnologia para entretenimento, não para aprendizado. Então, eles não levam a sério. Então, assim, o quanto a escola tem que retroceder e voltar para essa parte palpável de livro, de físico, de leitura de livro, o quanto é importante, porque a gente vive sempre nesse dilema. O que que a gente traz do passado, o que que a gente avança, sempre encontrar o meio do caminho, o meio termo, né? Então, o quanto é importante esses jovens terem acesso, sim, a esse lado do livro físico, ao lado da leitura, o compartilhar, o anotar, o rabiscar, o sublinhar o livro. A gente sabe que a tecnologia nos facilita, mas a gente também precisa da base. Da concretude. Com certeza, porque a gente leva mais a sério, né? dá mais realidade.
2: Eu queria falar uma última coisa que eu lembrei, antes da gente se despedir, que é... Eu fiquei muito curioso com relação à história do livro do leitor que ele escreveu. Porque esse leitor, a profissão dele é ler para as trabalhadoras de uma fábrica de charutos para distrair elas enquanto elas estão produzindo. E a história do livro dele é sobre um cara que tem deficiência auditiva, que quer aprender a dançar tango. Aí não importa o quanto ele tente, não tem ninguém consegue ensinar para ele. Aí ele coloca um anúncio e uma mulher vem e coloca as caixas de som no chão, e através da vibração das caixas de som no chão, ele consegue pegar o ritmo, o tempo da música, e começa a aprender a dançar tango, e consegue aprender a dançar tango, enfim, eles se apaixonam, ele e a professora, em determinado momento ele descobre que ela também é deficiente auditiva, coisa que ele não sabe, ele se sente traído e eles terminam. E aí, eu pensei o seguinte, esse cara que escreveu esse livro, é um contador de histórias, o trabalho dele é o som, é feito através do som, E ele está escrevendo um livro que não tem som, sobre não ter som. Olha só a profundidade disso. Eu gostaria de ter lido esse livro, porque me parece que é muito interessante essa premissa, né? Um cara que trabalha com som, escreveu uma obra sem som, sobre uma coisa sem som. Sendo o som uma dimensão tão importante da vivência dele. Era só isso que eu queria falar mesmo. Nem sei se eu quero aprofundar mais do que isso.
1: É igual esse livro, né? O livro fala sobre livros, então, é a escrita de um livro, é a história, relatando sobre a importância dos livros, o quanto os livros deveriam
2: tocar as pessoas, os leitores. Bonito, e com isso a gente se despede. Luana, você tem dicas para dar para gente?
1: Tenho, tenho sim. Então, primeira dica, que é um livro, e também virou um filme em 2017, que também fala sobre
2: livros, é A Livraria. A minha dica é... Primeira dica... A menina que roubava livros, ah, porque é. tem a relação de uma menina com livros e é isso. Não precisa de mais nada para indicar esse livro. <risos> e um outro é um filme chamado um lugar chamado Nothing Hill.
1: Amo esse filme, é o filme que eu mais gosto.
2: Sério? Que Nossa, adoro. Então, um lugar chamado Nothing Hill é estrelado pelo Hugh Grant e pela Julia Roberts no auge da carreira deles dois. Espetacular esse filme, em que ele é um dono de uma livraria em Nothing Hill, que é um bairro na Inglaterra. E ela é uma super estrela de Hollywood e ela tá fugindo dos paparazzi, entra na livraria dele, eles se apaixonam. E é mais ou menos essa mesma relação, né? Uma pessoa totalmente dentro dos livros, outra pessoa totalmente fora dos livros e eles se encontram.
1: Vou indicar então um outro filme, Escrito nas Estrelas. Bonito. Que também tem a ver com o livro, a mensagem do livro. Gira em torno também a trama, a história
2: de um livro. Maravilha. E a última coisa que eu tenho pra indicar é, na verdade, é a primeira coisa que eu já indiquei pra vocês. Esse livro é um desafio literário. É você ficar tentando identificar de qual livro é cada referência que lhe dá. Então busquem as referências que tem dentro desse livro sobre outros livros. E vão atrás desses outros livros. Tem vários que são muito bons. Tem um outro que eu já li e não gostei. Mas a maioria que eu li que está referenciado nesse livro eu gostei. Então é isso. Galera, muito obrigado por nos receber entre os seus ouvidos. Muito obrigado a você, Dona Luana Bonafina.
1: Obrigada, pessoal. Até a próxima.
2: Muito obrigado pela sua paciência. Muito obrigado por nos curtir, compartilhar e fazer todas as outras coisas que você já sabe que você tem que fazer para que nós cheguemos em mais ouvidos, em mais pessoas. E um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.